0: Ja, Vasili, ich finde das sehr wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast. Und ähm, also ihr habt da beide und das finde ich wirklich, es geht um einen Bewerbungsprozess. Es geht darum, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Wir sagen bei Berufsoptimierer immer beim Lebenslauf geht es um das Was. Was hast du konkret gemacht? Was hast du für Qualifikationen? Und beim Anschreiben hast du die Möglichkeit, über das Wie zu sprechen. Und ähm, es klingt jetzt ein bisschen schräg, aber für diejenigen, die hier zuhören. Hey, wenn ihr euch bei SAP bewerben wollt und nicht so richtig wisst, äh, wie bringe ich das denn auf den Punkt? Ähm, naja, da können wir eben unterstützen. Jetzt würde mich aber noch das Thema Quereinstieg interessieren. Und es gibt ja, ich sag mal, unterschiedliche Grade des Quereinstiegs. Ne? Ich komme vielleicht aus einer anderen Branche oder habe vielleicht sowas Ähnliches gemacht. Aber ich würde jetzt mal so einen ganz harten Cut machen mit, sagen wir mal, Menschen, die nicht mehr den Lehrberuf ausüben wollen oder Menschen, die nicht mehr bei der Polizei oder bei der Feuerwehr arbeiten wollen. Wie steht SAP oder wie steht äh, ihr beide dazu, ähm, Nina, äh, haben solche Menschen eine Chance bei euch und wenn ja, was, was, was fällt dir so ein, wenn, wenn sich jemand bei dir bewirbt äh, als ehemalige Lehrerin oder, oder aus, dem, aus dem Polizeidienst?
1: Also ich finde das ein sehr spannendes Thema und ich denke, wir haben hier bei uns sehr, sehr viel Potenzial. Wir sind ein sehr diverses Unternehmen, auch was die Ausbildung und den Hintergrund angeht. Wir haben sicherlich die Möglichkeit, Profile, die nicht dem klassischen Weg entsprechen, den man sich vorstellt, dass eine Stelle hätte. Das muss ja auch gar nicht sein, dass der überhaupt verlangt wird, dass wir hier die Möglichkeiten haben, Positionen zu finden. Als Beispiel könnte ich mir jetzt den Lehrerberuf vorstellen. Gehen wir von einem Mathematiklehrer aus, das ist ein Mathematiker. Am Ende des Tages haben wir viele Mathematiker bei uns im Unternehmen in unterschiedlichsten Positionen oder auch jemand, oder das betrifft auch das ganze naturwissenschaftliche Umfeld vom Lehramt. Auch was zum Beispiel eine Deutsch eine Ausbildung als Deutschlehrer oder Lehrerin hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man hier eben auch im Kommunikationsumfeld ganz gute Möglichkeiten hätte. Das ist wirklich was, wo ich persönlich sage, das kann man auf jeden Fall wagen, es muss nicht diese vorgegebene klassische Entwicklung sein. Das wäre ja dann fast auch ein bisschen zu langweilig. Wir mhm. haben hier ganz schillernde Lebensläufe und ganz erfolgreiche Personen, die wirklich nicht aus diesem klassischen Umfeld oder aus der klassischen Studienlaufbahn bei uns tätig sind.
0: Ähm. Was sie bevor ich dir die Frage weiterspiele, würde ich gerne was einschieben. Jetzt ist es ja so, dass Stellenausschreibungen aber immer relativ, ne, Sie haben BWL studiert, Sie haben Informatik studiert, sowas in der Richtung. Ähm, und das schreckt ja dann viele Menschen ab, gerade Menschen aus dem Lehrberuf, die sagen: Ja, ich habe auf Lehramt studiert, na toll, wie soll ich das denn jetzt machen? Ähm, jetzt. Habt ihr diese Stellenausschreibung geschaltet und jetzt bewirbt sich beispielsweise äh, jemand, der aus dem Lehrberuf aussteigen möchte, vielleicht mit mathematischem Background, naturwissenschaftlichem Background. Ähm, Vasili, wie, wie überzeugt diese Person dich jetzt aber dann mit den Bewerbungsunterlagen konkret, wenn die Stelle ja eigentlich nach was anderem fragt?
2: Im Endeffekt würde ich dann ähm, als Bewerbender dazu neigen, nicht nur die Unterlagen zu schicken, sondern würde das tatsächlich dann mit einer Nachricht auf LinkedIn oder Xing flankieren, beziehungsweise auch mit einem Telefonat, weil, wie du gerade sagst, aus den Bewerbungsunterlagen ist es vielleicht im ersten Moment nicht offensichtlich, warum, wieso, weshalb ich als Recruiter jetzt ins Gespräch gehen sollte mit der Person oder gar mit dem Manager, äh, den ich für die Stelle betreue, mich unterhalten sollte über exakt diesen Bewerbenden. Ähm, daher würde ich sagen, ähm, einfach den Kontakt suchen und einfach da auch schon im Motivationsschreiben mit reinnehmen, wieso, weshalb, warum derjenige die Person ist, mit der wir uns austauschen sollten. Weil wir natürlich auf unserer Seite, wir versuchen so, so diverse und inclusive wie möglich zu sein. Das heißt, wie Nina gerade gesagt hat, wir gucken nicht nach einer Monokultur, sondern wir schauen durchaus nach vielen verschiedenen Aspekten, die jemand mitbringen kann für eine Position. Wir haben auch tatsächlich auch in, in den in Technology positionen Leute mit, mit den unterschiedlichsten Lebensläufen, also naturwissenschaftlicher Background, Sozialwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, alles Mögliche, weil es kann natürlich auch gut sein, dass jemand, egal aus welchem Studiengang er kommt oder aus welchem Berufszweig er oder sie kommt, ähm, letztendlich auch privat das Interesse hatte, sich auch im Bereich IT, im Bereich äh, Programmierung zum Beispiel zu beschäftigen und da auch von den Fertigkeiten her das genau mitbringt, was wir suchen. Der, der tricky Part wäre tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, uns das auch so offensichtlich zu machen, dass das auch entsprechend gewürdigt werden kann. Aber auch das sollte durchaus möglich sein, eben in so einem Gespräch.
0: Super. Ähm, okay. Das war jetzt erstmal super hilfreich. Also ihr glaubt gar nicht, ihr beiden wie viele Augenöffner gerade jetzt hier in diesem Teil äh, bis zu diesem Punkt in dem Interview schon gewesen sind, äh, wie viele Menschen gerade aufatmen. Äh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist so krass. Ähm, ja. Vielleicht bin ich noch hinzufügen dazu. Also Letztendlich finde ich, ist
2: es auch teilweise eine Notwendigkeit heutzutage, dass wir auch Leute mit verschiedenen ähm, Hintergründen auch dabei unterstützende Position zu finden. Weil speziell, wie schon gesagt, im Diversity-Umfeld, wenn ich mir anschaue, speziell dann auch im Technology-Bereich, dass wir natürlich auch sehr darauf aus sind, zum Beispiel sehr viele Frauen einzustellen, die für Technology-Berufe noch im Moment sicherlich in der Branche an sich noch nicht so stark vertreten sind, wie wir uns das auch wünschen würden. Ist es notwendig, da auch die verschiedensten Historien mit reinzunehmen und da auch zu gucken, wie können wir diese einbinden in die Positionen, wie können wir noch die Möglichkeit geben, zum Beispiel sich auch entsprechend weiterzubilden, um da auch den Bedürfnissen der einzelnen Stellen dann auch zu genügen. Super. Super.
0: Ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf, das, auf den Prozess im Allgemeinen eingehen wollen, nur um das quasi auch abzuschließen. Ich habe meine Bewerbung an euch geschickt. Ihr sagt, okay, die Bewerbung überzeugt mich. Ihr habt jetzt auch gesagt, was, ihr, was wichtig ist für euch in den Bewerbungsunterlagen. Wie geht es jetzt? Jetzt kommt es quasi zu einem Gespräch. Ist das wahrscheinlich ein Telefoninterview oder ein virtuelles Vorstellungsgespräch? Kann ich mir vorstellen. Erstmal nur mit euch oder auch schon mit der Person aus dem Fachbereich? Nina, wie ist es bei dir?
1: Bei uns gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben teilweise das Recruitergespräch als erste Station fixiert, einfach, um nochmal die Person ein bisschen kennenzulernen, eben Zusatzinformationen zu generieren, die man so nicht aus dem Lebenslauf oder aus den anderen Unterlagen rauslesen kann, damit man das Ganze ein bisschen aufbereitet, um dann mit der Fachabteilung schon sehr konkret dann in die Qualifikation gehen zu können. Wir haben aber auch die Möglichkeit oder wir, wir machen oft auch ähm, den Prozess in dem Sinne ein bisschen verkürzt, dass wir gleich das Gespräch mit der Fachabteilung zusammen machen, um dann wirklich ganz konkret zu sprechen. Wenn wir sagen, das sieht so toll aus, der Lebenslauf, was für eine interessante Person ist das denn dahinter, dann gehen wir gleich mit der Fachabteilung auch rein und schauen, was sind die Vorstellungen, was ist die Motivation zu der Stelle. Da hat dann natürlich das, der Fachbereich Interesse, die Prozesse auch ganz kurz und einfach zu gestalten. Wir haben auf dem Weg durch die Gespräche immer wieder die Möglichkeit, diese Stationen anzupassen. Entweder machen wir manchmal das Fachgespräch, danach vielleicht nochmal ein Roundup mit dem Rekruter oder eben andersrum. Das kommt wirklich auf, die, auf den Bedarf innerhalb dieses Fachbereichs an.
0: Finde ich aber spannend, dass ihr da auch so flexibel, auch als so großes Unternehmen einfach sagt, wir gucken, wie es am besten passt. Aber Nina, jetzt hast du gerade was fallen gelassen und ich weiß, ich werde gegeißelt, wenn ich dir diese Frage nicht stelle. Du hast gesagt, der Lebenslauf sieht so toll aus, das hat uns so überzeugt. Gibt es da vielleicht so einen kleinen Hack, den du noch mit uns teilen kannst? Was muss ich denn dafür tun, damit mein Lebenslauf so toll aussieht und ich vielleicht den Prozess ein bisschen verkürzen kann? Weil glaub mir, ich krieg Ärger, wenn ich dir diese Frage nicht stelle.
1: Nein, also das ist ja ein toller Lebenslauf. Das, das kann ja ganz vielfältig äh empfinden. Also wir können ja einen Lebenslauf als toll empfinden, weil er für uns die Schlagworte bereithält, die wir suchen. Ja, das okay. heißt, wir erkennen sowohl im Anschreiben oder im Motivationsschreiben und im Lebenslauf, dass diese Person wunderbar zu SAP passt, oder wir haben das Gefühl, dass sie wunderbar passen könnte und wir sehen auch natürlich Merkmale im Lebenslauf, die wir ganz konkret eben für diese Stelle suchen. Das macht es uns sehr leicht. Ne? Dann sind wir gleich begeistert, gucken und dann ist es uns wichtig, dass wir einen, einen klaren, schnellen Prozess haben für alle Beteiligten, dass wir auch schnell in die Gespräche kommen, um eben aus diesem Gefühl heraus für beide Seiten eine Situation zu kreieren, wo wir sagen können, jawohl, SAP und diese Stelle, das könnte die richtige Herausforderung für mich als nächster Schritt sein.
0: Stark. Basili, möchtest du noch was hinzufügen? Im Endeffekt ähm, passt das
2: genauso, wie Nina gesagt hat, auch für unsere Position. Letztendlich ähm, ist es wichtig, wie vorhin gesagt, nochmal die individuelle Stelle in Verbindung mit der Bewerbung, wie gut passt das, wie gut passt das zusammen und wenn man eben den CV hat, der halt, ich sag mal, überall einen Haken dran hat und auch in unserem Fall zum Beispiel jetzt, wenn es so ein IT-Assessment gibt, da auch noch entsprechend die Punktzahl mit reinbringt, dann hat man natürlich auch den Punkt, wo man sagt, okay, da brauchen wir jetzt nicht vielleicht erstmal ein Recruiter-Interview zu machen, sondern da gehen wir direkt vielleicht in den Fachbereich und äh, gucken, dass wir da die Leute zusammenbringen, damit wir da gleich schon mal den Prozess vielleicht etwas schneller gestalten können. Ansonsten wäre es auch bei uns äh, so, dass wir da, da erstmal ein Recruiter-Interview vorsetzen, um da vielleicht die eine oder andere Frage, um, wenn wir dann ins Gespräch mit dem Manager gehen, zu sagen, Bewerber XY, das und das bringt er oder sie mit und entsprechend können wir den Bewerbenden dann auch einen viel besseren Service bieten, um da auch passend, sage ich mal, für die Position, die Bewerbung zu gestalten.
0: Mega cool. Ladies and Gentlemen, letzte Woche ist eine Podcast-Folge rausgekommen, wie du deinen Mehrwert für die Stelle erarbeitest. Da habe ich eine Methode vorgestellt, die es euch sehr einfach macht, auch eure Bewerbung ganz individuell auf das anzupassen, worum es in dem Job geht. Deswegen macht vielleicht, äh, also ist vielleicht gar keine schlechte Idee, mal diese Podcast-Folge zu hören. Ähm, ja, und danke auch nochmal da für diesen Einblick, weil das zeigt ja, hey, wenn ich es auf den Punkt bringen kann, dass ich die ideale Besetzung für diese Position bin und nicht, indem ich sage, ich bin die ideale Besetzung für diese Position, sondern indem ich das wirklich auch nachweislich ähm, darstellen kann für euch, sodass ihr auch überzeugt seid, ähm, das ist quasi das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo ihr sagt, hey, das ist ne, super, wir beschleunigen den Prozess oder wir, wir gucken, dass wir da schnellstmöglich mit der Person in den Austausch gehen. Ähm, ich würde gerne ein, einmal kurz über die Schattenseite der Bewerbung sprechen, bevor wir auf das Vorstellungsgespräch zu sprechen kommen. Äh, Vasili, ganz konkret, aus welchen Gründen lehnst du Bewerbungen ab?
2: Ähm, es sind im Endeffekt keine Gründe, es ist ein Grund, in Anführungszeichen, weil es fachlich nicht auf das Anforderungsprofil passt und derjenige auch nicht in Motivationsschreiben oder wenn es zu einem persönlichen Gespräch kam, mir schlüssig darlegen konnte, Warum, wieso, weshalb er oder sie, also der Bewerbende für diese Position, um die es dabei konkret geht, geeignet sein sollte.
0: Mhm. Nina, wie ist das bei dir?
1: Ich kann mich da am Vasili nur 100% anschließen.
0: Ja. Okay, jetzt hast du es gerade, das war gut, das war eine schöne Überleitung, weil ne, hat mich im Gespräch nicht überzeugt. Ähm, wir sind jetzt quasi in der nächsten Phase. Ich habe mit meiner Bewerbung, habe ich euch überzeugt. Ihr sagt, hey, wir wollen dich persönlich kennenlernen. Wie läuft jetzt das Vorstellungsgespräch beispielsweise bei dir, Nina, wenn man das vielleicht so pauschal sagen kann, äh, wie läuft das Gespräch jetzt bei dir ab?
1: Ich denke, ein Vorstellungsgespräch. Ähm hat verschiedene Merkmale, um als erfolgreich klassifiziert zu werden. Ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es ein paar Parameter, die nie aus der Mode kommen. Und das ist zum Beispiel Pünktlichkeit. Das ist was, wenn der Kandidat, die Kandidatin pünktlich zum Gespräch erscheint und das ist nicht nur äh, sozusagen, wenn es ins Office geht, äh, sondern auch digital, dann haben wir hier schon mal die erste Hürde geschafft. Ich denke, was danach kommt, ist vor allem die Authentizität des Bewerbers zu prüfen. Wir haben so vielfältige Möglichkeiten und wir haben auch wirklich ein, eine so diverse Kultur bei der SAP, dass jeder die, die, die Möglichkeiten hat, aber die Authentizität im Gespräch, das ist der erste Anzeiger für uns, wenn jemand doch sehr auswendig gelernte Texte vorbringt, dann ist das für vielleicht nicht ganz so positiv zu bewerten. Das heißt, hier gehen wir einfach durch eine recht entspannte Gesprächsführung. Ich denke, die klassische, die klassische der, der klassische Ablauf wäre, dass man natürlich, sich erstmal kurz vorstellt, nochmal den Lebenslauf durchspricht. Das geht nicht darum, dass wir den Lebenslauf bis zu dem Zeitpunkt nicht gelesen haben oder ihn nicht verstanden haben, sondern einfach, um auch eine gute und angenehme Gesprächskultur zu kreieren, ein, ein entspanntes Klima aufzubringen. Ich denke, jeder kann ganz entspannt über sich selbst sprechen. Danach denke ich, wird es auch bisschen anspruchsvoller, wenn wir dann eben, wie schon gesagt, wieder auf die individuelle Motivation kommen und auch auf die Qualifikationen, dass wir hier nochmal ganz gezielt nachprüfen, was brauchen wir, was bringt der Bewerbende mit. Das ist dann so ein Spiel, wo ich denke, wo oft dann entweder von Fachbereich zum Bewerbenden abläuft oder wo auch mal der Rekruter wieder sich einbringt, wenn er zusammen im Gespräch ist. Und am Ende der, des Interviews haben wir eigentlich immer oder geben wir immer dem Kandidaten, der Kandidatin auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das finde ich auch immer ein sehr interessanter äh, Bereich beziehungsweise ein sehr interessantes Feld, um nochmal zu schauen, wie weit hat sich der Bewerbende im Vorfeld mit dem Unternehmen und der Position auseinandergesetzt.
0: Super. Ähm Hast du, also gibt es, wenn, wenn ich Nina täusch im, im Vorstellungsgespräch habe, gibt es Fragen, mit denen ich rechnen kann, weil das Ninas Lieblingsfragen sind, weil sie damit das Beste aus der Person rausfindet?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre ja langweilig. Das wäre zu absehbar. Nein. Eine Kollegin zu mir hat mal gesagt, eine Faustregel ist immer, stell keine Fragen, wo du eine Antwort direkt im Internet finden kannst. Das heißt, also wir versuchen schon, auch Fragen zu stellen. Jetzt gerade ich von meiner Seite aus als Recruiter die doch etwas mehr die Soft Skills abdecken. Ich überlasse gerne das Fachliche meinen Kollegen aus der Abteilung. Die sind da die Profis, die wissen genau, was sie brauchen an Informationen und Kenntnisse. Für mich auf der Recruiter-Seite ist es in den Gesprächen wichtiger, ein Verständnis zur Person zu bekommen und da habe ich natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, das abzufragen. Das ist ja das Schöne daran.
0: Also könnte man vielleicht sagen, Fokus, kompetenzbasierte Fragen. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? Wie haben Sie das gelöst? Wie gehen Sie an Herausforderungen ran? Wie gehen Sie mit Stress um? Aber dann eher so, die Antwort sollte dann, also ich gehe jetzt so ein bisschen auf das Thema Storytelling ein. Also die Antwort sollte dann nicht sein, ja, man macht das so und so und so und so, sondern man erzählt, idealerweise von einer persönlichen Erfahrung oder wie man etwas gemeistert hat oder an die Sache rangegangen ist. Vasili, du nickst die ganze Zeit. Gehe ich da in die richtige Richtung? Auch wenn Nina Ex nickst, du oh. auch? Oder, oder sagst du ich nix auch,
1: Quatsch. ganz vehement.
0: Also äh,
2: verhaltensbasierte Interviewfragen sind dann die besten, weil aus dem Verhalten in der Vergangenheit kann man das Verhalten in der Zukunft im Endeffekt äh, deuten. Also daher gehen wir auch exakt so vor. Und äh, wie Nina gerade gesagt hat, ich finde es auch, enorm wichtig ähm, zu verstehen, auch als Bewerbender. Ich befinde mich in einer Wettbewerbssituation. Das heißt, ja, ich habe in dem Moment die Aufmerksamkeit der Person und ich stehe im Moment im Ring und muss mich beweisen. Genauso wird das aber vielleicht nach mir jemand machen und vor mir jemand gemacht haben. Insofern sollte mir auch bewusst sein, derjenige sitzt da, um mich kennenzulernen und zwar nach Möglichkeit von meiner besten Seite oder von der Seite, die ich am besten präsentieren möchte, um für diese Position letztendlich eingestellt zu werden. Das heißt, Begeisterungsfähigkeit sollte auch gegeben sein. Die Motivation sollte sehr klar zum Vorschein kommen, weil genau das ist das, was ich in dem Moment auch als äh, Recruiter verstehen möchte. Warum sitzt die Person da? Warum wäre der Bewerbende derjenige, der am besten geeignet ist für diese Stelle und den ich dann auch, wenn ich jetzt erstmal derjenige bin, der das Gespräch führt, mit dem Manager, der für diese Stelle einstellt, zusammenbringen sollte, das sind dann Punkte, die wirklich auch vom Bewerbenden kommen müssen und wo wir dann auch erwarten, dass das auch entsprechend sich herauskristallisiert im Gespräch.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil es geht dann, also wie du es gerade sagtest, diese verhaltensorientierten Fragen zu stellen um die Soft Skills abzufragen, ähm, ist die eine Sache, um eben dann auch zu wissen, okay, wie würde sich die Person dann in der Situation verhalten? Und das Schöne ist ja, und das ist immer, wo ich dann unsere Coaching-Kunden immer mit beruhigen kann, das ist ja nichts, was du auswendig lernen solltest, sondern du solltest dich einfach erinnern an gewisse Situationen, wie du halt eben an diese Sachen rangegangen, sind, äh, rangegangen bist. Ähm, Stressfragen liest man ja immer wieder in irgendwelchen Ratgebern. Nina, stellst du Stressfragen, um Menschen aus der Reserve zu locken?
1: Nicht mit Absicht. Also ich würde jetzt niemals einen Kandidaten, eine Kandidatin mit Absicht in diese Stresssituation bringen. Es kann sein, dass ich Fragen stelle, die eine Stresssituation auslösen. Das <lacht> ja. ist was anderes. Aber auch da ist es genauso, wie du es eben gesagt hast, Bastian. Wer sich kennt, wer seine, sein, seine Erfahrungen reflektieren kann, wer Beispiele geben kann, der kommt eigentlich dann nicht in die Position. Und ähm, wie gesagt, wir kreieren diese Umgebung auf gar keinen Fall mit Absicht. Okay,
0: also der kommt nicht in diese Position, Stress zu haben, weil er eben auch gut über sich Bescheid weiß oder sie gut über sich Bescheid weiß.
1: Genau. Okay.
0: Vasili, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz in Richtung Tech. Ähm, gibt es da nochmal eine Abweichung, einen Unterschied, äh, wo man sagen kann, das ist aber etwas, was wir gerade bei Tech-Positionen erfragen? Ich weiß zum Beispiel, ich hatte mal einen Coaching-Klienten, der hatte ein Führungskräfte-Assessment bei euch. Weil er als Führungskraft bei euch einsteigen wollte. Da arbeitet er ja auch mit, je nachdem nach Position, natürlich auch mit professionellen Unternehmen zusammen. Das kann ich schon mal hier so fallen lassen, aber gerade bei den Tech-Positionen, gibt es da noch eine Abweichung, was da vielleicht noch ein bisschen anders läuft?
2: Im Endeffekt das, was ich vorhin gesagt habe, also sprich, dass wir da auch Tech-Assessments haben, je nachdem, um was für eine Position es geht. Wir haben ein generelles. Am Anfang, das sozusagen erstmal die generellen Skills ab, abklopft, dann kann es sein, dass je nachdem, welche Seniorität die Stelle hat und um was für eine Stelle es genau geht, dann eventuell nochmal im Verlauf des Prozesses noch ein weiterer Test, ein weiteres Assessment folgt. Wir versuchen aber, die Schritte von Bewerbung bis finales Gespräch oder Ent Entscheidung letztendlich ähm, so wenig wie möglich zu halten, weil die ähm, ich kenne auch Unternehmen, ähm, da sind sechs, sieben, acht, neun Interviewrunden äh, durchaus Usus, bis alle Partner oder bis alle Führungskräfte den oder diejenige dann gesehen haben, um die es dabei geht. Ähm, wir sind da eher in der Richtung, dass wir sagen, wir wollen natürlich auch den Prozess für die Bewerbenden so positiv wie möglich gestalten. Also, einer der, der Nordstände, in Anführungsfragen, ähm, Anführungszeichen, nach denen wir uns richten, ist letztendlich auch die Erfahrung, die die Bewerbenden bei uns machen. Und wir lassen uns auch danach messen. Also sprich, ähm, es gehen auch Fragebögen an die Bewerber raus, ähm, die entsprechend dann auch wieder zurückkommen und aus denen sich dann auch ein, ein Score ergibt, wie zufrieden oder unzufrieden war der oder diejenige
0: letztendlich mit dem Ja, Das finde ich sehr transparent und sehr gut. Also... Ich fand es ähm, jetzt vor allem sehr spannend, auch mal zu hören, worauf ihr achtet. Äh, bin sehr glücklich darüber, dass äh, mein Wissen nicht so altbacken ist, dass es nicht passt, sondern es äh, stimmt genau mit dem überein, was wir den Menschen auch immer wieder beibringen. Und vor allem finde ich es spannend bei euch. Es liegt wirklich der Fokus auf Mehrwert und Motivation. Und ich habe sogar den Eindruck, ein bisschen mehr sogar noch die Motivation. Warum will ich zu euch? Was ist der Grund, warum ich mich bei euch beworben habe? Liege ich damit richtig, Nina?
1: Also ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein entscheidendes Merkmal. Ähm, Soft-Skills sind immer unglaublich wichtig. Die Motivation für die SAP ist die Grundvoraussetzung. Technische Fähigkeiten sind wichtig, ja, wenn ich den Einstieg in die SAP suche auf die bestimmte Position, aber wir möchten ja auch, dass diese Fähigkeiten kontinuierlich erweitert werden. Wir, wir bieten innerhalb der SAP tolle Karrierepfade an, sodass sich der Faktor immer wieder verändern kann. Na, die Motivation und die, die Freude an der Arbeit bei der SAP, die muss von Anfang an stimmen.
0: Sehr schön. Vassili, möchtest du noch was dazu hinzufügen? Ja, und wir bieten da auch viele Foren an, um
2: das auch, sage ich mal, aufzuzeigen. Also Bewerbung ähm, ist natürlich der ich sag mal, klassische Prozess, aber natürlich haben wir auch durchaus ähm, Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren eher virtuell, davor auch durchaus ähm, lokal, persönlich, vor Ort, ähm, sei es äh, bei irgendwelchen Messen, sei es bei irgendwelchen äh, Bewerbungsveranstaltungen. Wir selbst veranstalten auch Hackathons. Oder diverse ähm, Veranstaltungen, bei denen wir potenzielle Kandidaten einladen, die wir dann zusammen mit Managern zusammenbringen, die ähm, sich dann einfach kennenlernen können. Es geht dabei noch nicht mal um klassische Bewerbungsprozesse, die da stattfinden, sondern wirklich ein Kennenlernen, um zu sehen, genau das, was äh, du auch gerade gesagt hast. Was ist die Motivation desjenigen? Möchte ich überhaupt in ein Bewerbungsgespräch mit der Person eintreten? Und auf die Person gehen wir dann auch aktiv nach solchen Veranstaltungen zu. Also insofern ist das auch durchaus ein Weg, den man suchen kann zu schauen, gibt es da eventuell irgendwelche Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, weil es ja oft so ist, dass man über LinkedIn zum Beispiel oder über Xing diverse Mails unter der Woche bekommt mit irgendwelchen Einladungen, aber wir nutzen das wirklich aktiv, das sind nicht nur pro forma Einladungen, die da rausgehen.
0: Dankeschön. Also ich, ich finde es toll, dass ihr beide nochmal diese, auch nochmal andere Möglichkeiten des Kennenlernens oder des in kontakt mit der SAP ausgeführt habt. Und ja, Ladies and Gentlemen, ihr merkt es, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews. Wir haben jetzt hier wirklich, also ähm, erstmal an euch beiden ein riesen Dankeschön. Ihr habt euch so viel Zeit genommen und habt geduldig drei Milliarden Fragen von mir beantwortet. Und das fand ich wirklich super und auch super ehrlich. Und ich, also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt dieses Interview gehört habe, weiß ich, was ihr erwartet, was ich tun muss bei meinen Bewerbungsunterlagen und wie ich euch im Vorstellungsgespräch überzeugen kann. Deswegen, Ladies and Gentlemen, für diejenigen, die sagen, hey SAP, mega, ich will da hin, wisst jetzt genau, was zu tun ist, wisst aber auch, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Und ja, ich muss nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide aussprechen. Ähm, Dankeschön, dass ihr heute hier gewesen seid im Berufsatimera-Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hat uns gefreut.
0: <lacht> ja, und äh, auch an dich, äh, Lady or Gentleman or Person dazwischen. Ähm, schön, dass du heute hier im Berufsatimierer Podcast dabei gewesen bist. Und ähm, ich freue mich wenn wir dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen können. Es werden noch weitere Firmen im Berufsoptimierer-Podcast, wie gesagt, alle 14 Tage vorgestellt. Ja, genau. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Und ihr kennt es ja schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast. Unsere Interviewgäste haben immer das letzte Wort. Und äh, Nina und Vasili haben sich im Vorfeld abgestimmt. Deswegen wird Vasili heute das letzte Wort sprechen. Dankeschön. Bitteschön, Vasili.
2: Vielen Dank und auch noch mal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, hier einige Fragen zu beantworten beziehungsweise aufzuzeigen, wie wir als Unternehmen dann auch diese Prozesse gestalten. Und als letztes Wort im Endeffekt möchte ich genau das sagen. Also SAP bietet im Endeffekt eine Heimat für jeden, der Interesse hat, eine Möglichkeit zu bekommen, tatsächlich sein ihres größtmögliches Potenzial auszuschöpfen. Das kann man auch durchaus in unserer Werbung sehr schön sehen. Bring everything you are, become everything you want. Das ist im Endeffekt der Leitspruch, nach dem wir leben.